0: abaixa a cabeça e fecha os olhos Senhor Deus pais, nós te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui conduza Senhor cada mente, cada coração cativa-te nesse instante prepara Senhor os corações para receber a tua palavra assim como um lavrador, prepara um solo fértil para receber a semente e essa semente venha frutificada na né, os seus filhos a 30, 60 e a 100 por um que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que os filhos saiam daqui da mesma forma que entraram, Em nome de Jesus. Desde já, em nome de Jesus, eu repreendo todos os filhos que encontraram Teu, toda a conversa paralela, toda a falta de tensão, toda ligação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos, em nome de Jesus, bate retirada agora, e pela Tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos manifesta a Tua glória nesse lugar e em frente diga amém. Amém. Glória a Deus Se alguém puder trazer água para mim, eu agradeço. eu agradeço Glória a Deus A gente está no final, quase no finalzinho Hoje é a penúltima mensagem da série de Colossenses né? Onde a gente está vendo como viver uma vida cristocêntrica E a passagem de hoje, ela responde a pergunta Como é a vida cristocêntrica em relação ao mundo? Como é viver uma vida cristocêntrica Em relação àqueles que não conhecem a palavra Aqueles que estão lá fora No mundo passado A gente analisou relacionamentos centrados em Cristo Em casa no local de trabalho A gente né, abordou Como que a gente se relaciona O marido com a esposa, a esposa com o marido né, O pai com os filhos Os filhos com os pais Os chefes com, com os seus empregados né, E os empregados com os seus chefes E agora a gente vai ver Vai olhar para as nossas relações do mundo com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Eita, glória. Obrigado, hein? Deus te abençoe. Sabe qual é o pó que faz outros se converter? Hã? O pó que faz outros converter? É o pó de crer. Porque esse cara vive falando pó de pode crer. Pode crer. <risos> Então para a gente entender melhor, eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus em Colossenses 4, versículo 2. Quem for achando aí, dá um eita glória bem pentecostal, se você não tiver Bíblia, eita, glória. glória. É bíblia. e se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro, mas fala assim, meu Deus! Todo mundo achou? Eita glória Eita glória ou não? Alguém falou não, acho que foi a Lisa, Ela olhou com a cara de que falou não. Misericórdia, vamos lá, perseverai na oração, vigi... vigiando com ações de graça, rogai ao mesmo tempo, de igual maneira, por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente, com... como me cumpre fazê-lo, portai nos com sabedoria para com os que são de fora aproveitar ao máximo todas as oportunidades a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saber como deveis responder a cada pessoa, amém? amém. a gente está falando sobre viver uma vida cristocêntrica e de relacionamentos cristocêntricos a gente já analisou os nossos relacionamentos, né, como eu falei aqui no início, em casa, no trabalho, e agora a gente vai analisar os relacionamentos não cristãos no mundo como nos relacionamos com aquelas pessoas que não conhecem Jesus Cristo, ele é central para todas as coisas e por isso a gente deve viver todas as relações todas, a luz de Cristo e do Evangelho, tudo que a gente faz tem que estar relacionado a Jesus, todos os nossos desejos escolhas, pensamentos, se não tiver a gente não vive uma vida cristocêntrica, parte do viver uma vida cristocêntrica significa compartilhar Cristo com os outros Parte de você viver uma vida centrada em Jesus é você compartilhar a obra, o amor de Cristo com aqueles que estão ao seu redor. Se você vive uma, uma vida centrada no esporte, provavelmente boa parte da tua vida você vai passar conversando com outras pessoas sobre esporte. Né? Ele que gosta de moto, eu gosto de moto. A gente passa parte da nossa vida falando sobre moto. Viagem de moto, passeio de moto, não é isso? Pessoas que gostam de animais de estimação, criam cachorrinho e tal, gostam de falar sobre cachorrinho, ração, qual é o vermelho, e vai falando. Né? Uma boa parte do tempo vai lá estar tá conversando sobre animais. E assim, se você estiver vivendo uma vida centrada em Cristo, você vai passar boa parte do seu tempo contando aos outros sobre Jesus. É natural, deveria ser natural, as pessoas ouvirem e verem que você a obra de Cristo então como fazemos isso pastor? como compartilhamos efetivamente Cristo com os outros? a passagem de hoje ela nos diz três coisas em particular então quem quer dar uma olhada nessas três coisas? É. É, só a metade da igreja então a metade pode ir embora Deus abençoe então, pre... Eu segurou a sala para segurar ele foi embora de terra. então primeiro de tudo a gente deve orar cara, crente que não ora vai errar crente que não ora está arrebentado então cara, só que para a gente compartilhar, aqui é uma oração específica a gente deve orar por uma oportunidade de compartilhar o Evangelho quem ora aqui para ter uma oportunidade de compartilhar o Evangelho? Senhor me dá uma oportunidade para falar de Deus bota as pessoas no meu caminho quem pega viagem comigo sabe que eu sempre oro Senhor, coloca as vidas no nosso caminho nos dez palavras certas para falar e alcançar eu sempre faço essa oração antes de pegar a estrada de moto porque cara, a gente tem que orar para que Deus dê essas oportunidades para a gente compartilhar o evangelho, quando se trata de compartilhar o evangelho com os outros isso sempre começa com a oração e Paulo nos diz três coisas sobre a oração nesses versículos Primeiro de tudo, a gente deve se dedicar à oração. Colossenses 4,2 fala assim, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. A palavra traduzida como perseverar aqui é uma palavra que significa continuar em algo, dar-lhe sua atenção específica, firme, perseverar, manter-se firme, se dedicar. A gente tem que se dedicar à oração. Quanto tempo do seu dia você dedica à oração? Quanto tempo do teu dia você dedica às coisas de Deus? Você tem que perseverar. A gente encontra a mesma frase em Atos 1,14 quando lemos assim, todos eles perseveraram com unânimes orações. Assim. Eles perseveravam um unânimes É necessário orar para que o céu se abra. É necessário orar para que A gente entenda o propósito de Deus É necessário orar para a gente discernir O que Deus tem para a gente Muitas vezes a gente diz Que está muito ocupado para orar Só que a Bíblia nos diz que a gente deve estar ocupado Com a oração Em espírito de oração Quem é que anda em espírito de oração? A gente está orando o tempo todo cara. A gente tem que estar tá orando Focado, a gente está vivendo aqui no mundo mais mas focado nas coisas, olhando e orando, discernendo. E, e essa é a vida de quem realmente tem Jesus como centro de tudo é uma vida cristocêntrica. Seja persistente, faça da oração uma parte regulada da tua vida diária. A oração, ela deve ser um daqueles atos que você simplesmente não pode desistir, e às vezes você fala assim: Poxa, pastor mas eu oro, 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 parece que não acontece nada e realmente não acontece nada sabe por que não acontece nada? na maioria das vezes a gente acha que não acontece nada porque a gente espera que Deus responda do nosso jeito só que Deus ele faz do jeito dele e você está disposto a viver do jeito de Deus você quer obrigar Deus a fazer do seu jeito quando a gente entende que Deus tem um jeito dele trabalhar e que a gente fluir na vontade de Deus é muito melhor do que a gente virar um filho de renda querendo do nosso jeito a gente vai começar a compreender que a oração está sendo respondida que as coisas estão acontecendo a gente não deve apenas ser dedicado à oração, a gente deve também estar atento na oração a palavra traduzida como vigiando aqui é uma palavra que significa estar acordado, estar alerta, vigilante, ou seja, você não é orar no automático, né? igual muitas orações que a gente faz para comer, Senhor, né? faça mal, faça bem, nome de Jesus, amém, aquelas orações automáticas, Mas você está vigilante, a gente encontra uma instrução semelhante em Efésios 6,18 que diz assim, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração, por todos os santos. Alguém aqui já dormiu em cotorado? A maioria, né? Fala, fala, vou levantar a mão. Lendo da Bíblia, então, né? Meu? Quem que já deu lendo a Bíblia? Já dormiu lendo a
1: Bíblia.
0: Quem é que já dormiu? E quem é que já leu? Hã? Quem? Hã? É. Cara, a Bíblia, para quem não está... Não tá, Preparado é o trio, meu irmão. Começa a ler e abala na hora. Dá aquele soninho gostoso. Cara, se você já adormeceu orando, você pode até falar: Ó, oh, a última coisa que eu fiz antes de dormir foi orar. Não é isso? Talvez para alguns a hora de dormir não seja a melhor hora de orar, né? Até porque, cara, se você deixa para o final do dia para você orar só naquele momentinho antes de dormir já na cama pode ser que você comece a fazer orações automáticas e que vão te levar ao sono, dormir, quando a intenção não é realmente ter uma conversa no diálogo, eu, meu momento de oração é realmente na hora um pouco antes de dormir mas é porque senão eu não tenho ali aquele momento, né? Sabe como é que é duas crianças em casa, que eu, ele acorda na pressão, faz almoço, vai para um lado, vai para outra. Aí eu faço. Alguns têm recebido algumas mensagens aí, três horas da manhã, ó, eu não falando você. Mandei para o outro, mandei para outro. Cara, porque eles ali, e aí eu ó, vendo algo específico, eu vou e oro e falo, ó, cara, porque aí Deus, às vezes, vai lá e testifica, né? Estava pensando nessa oração. E aí, nos manda eu vou lá e faço. Cara, mas é, o, o importante é você estar tá vigilante no horário, no momento que você vai adormecer orando. Assim, eu confesso que quando a gente fez a a torre de oração aqui pela Alessandra, aí eu acordava no horário para orar, aí eu começava a orar, eu ajoelhava ali na cama mesmo né? dormia, cara, orando. Mas eu eu acordava para orar. Eu botava o despertador, né? eu botava 4 horas da manhã, eu botava 4 horas da manhã cara Eu acordava, o despertador acordava e começava a orar Tinha vezes que a oração demorava 15 minutos Tinha vezes que era meia hora, tinha vezes que era 3, 4, né? não sei Mas eu tinha mil ia embora, né e aí dormia Porque quando você acorda de madrugada para orar Não sei que seja muito específico, Deus te acordando Você vai acabar ficando com Você vai rebutar, você, algo como uma dor, né? um relógio de oração que é necessário pelo então, de alguém você vai lá e faz, tem que fazer Está cobrindo a vida mas é bom que seja num momento que você vai estar tá vigilante, você vai estar tá olhando aquilo que está acontecendo, você vai estar tá com a percepção de tudo aquilo que você está fazendo. Quem conhece o C.S. News? Quem é conhece? Ninguém é conhece? É um grande escritor, pastor. Ele diz assim: ó, ninguém em seus sentidos, se ele tiver algum poder de ordenar seu próprio dia, reservaria suas principais orações para a hora de dormir. Obviamente, a pior hora possível para qualquer ação que precise de concentração. Né? Tenho certeza que aqueles que já oram com sono, já oram assim, Senhor, eu te abençoo em nome de Jesus. Dorme com Deus, Jesus. Amém. E aí dorme, está morrendo sono, dorme. Então, cara, esteja vigilante, hora no momento. Se você consegue estar na sua percepção normal de madrugada, glória a Deus. Cara, mas reserva um tempo onde você vai estar alerta. Você vai estar vigilante naquilo que você vai orar, naquilo que você está falando. Você não vai falar coisas aleatórias, jogando palavra ao vento, mas você sim vai alcançar o coração de Deus, entender no seu coração aquilo que Deus tem para você. Você vai discernir o um caminho que Deus quer que você faça. Até onde você vai, você não vai. Porque se você andar por onde Deus quer que você ande, Deus Ele vai colocar as vidas certas no teu caminho e você vai tá ligar. Você está entendendo? Só que Paulo não está apenas falando sobre vigília, aqui, é a vigília da noite e tal. Ele está falando de uma vigilância, de está alerta, cuidar da sua própria vida com oração, cuidar das pessoas ao seu redor de oração, está alerta, alerta para as oportunidades e como a sua vida afeta o seu testemunho. Então, Paulo ele diz que a gente deve ser grato. Paulo ele continua a soar uma nota de ação de graças nessa carta, e na verdade essa é a sétima vez em quatro capítulos que Paulo menciona a gratidão, a ação de graças ela é essencial para manter a oração fresca e viva, para a gente ficar alerta quando a gente é grato o sentimento de gratidão é o melhor sentimento que a gente pode ter porque quando a gente é grato, a gente é leal quando a gente é grato, a gente é fiel quando a gente é grato, a gente permanece, a gente persevera e aí, se você for grato tudo aquilo que Deus fez com você até aqui, você não vai desistir de orar. Você não vai desistir das vidas, porque você sabe que é o certo vai é fazer merda. Né? Paulo, ele não estava solto, ele estava dentro de uma prisão aqui. Enquanto ele escreve essas palavras, Paulo está preso. E se Paulo podia se lembrar de ser grato na prisão, a gente também pode lembrar de ser grato em oração porque muitas vezes a gente pega as coisas ruins que acontecem com a gente para maximizar, potencializar e acaba sendo ingrato quantos aqui conseguiriam ser gratos dentro de uma prisão? sendo presos injustamente é difícil, né? mas Paulo estava vendo isso ele foi preso por Cristo ele não estava cometendo crime nenhum ele estava pregando e ele foi preso mas ele era grato a Deus você depende das circunstâncias que você vem para ser grato a Deus? você depende de estar bem lá no alto da montanha russa para ser grato a Deus? porque quando a gente tem um coração grato não importa o que a gente está passando a gente levanta adoração, vontade, oração e gratidão a Deus a gente deve ser persistente, vigilante e grato em oração e aí a gente vai ver os céus se abrindo sobre a nossa vida, a palavra que Paulo usa na oração do esquecido é a palavra geral realmente para oração só que ela geralmente ela é usada no novo testamento no sentido de petição ou intercessão é uma palavra que é usada especificamente para intercessão quando você intercede por algo ou por alguém, agora lembre-se de que toda essa parte tem a ver com compartilhar o evangelho com outros então, pelo que oramos especificamente a esse respeito? Pelo que especificamente intercedemos a esse respeito? Pelas vidas. Porque se a gente conhece Jesus, e a gente não sente necessidade de compartilhar esse amor com aqueles que não conhecem a verdade, a gente não olha para essas vidas e fala, cara, se eu não falar alguma coisa ela vai para o inferno. Você não em falar assim, oh, meu irmão, se você vai para o inferno, você vai assustar a pessoa vai ser correndo mas é um sentimento que deve ser gerado em nossos corações, de olhar e falar, cara, eu sou responsável por isso, me dá uma oportunidade, eu gosto sempre de usar o meu gordinho, assim, tem dois gordinhos favoritos aqui na igreja, né? tem um, tem um monte de gordinho, né? a outra é está emagrecendo, eu gosto sempre de usar o Weber, como exemplo, como é que tu veio parar aqui na igreja? Mas eu tava fazendo o que no teu trabalho? Tava comprando uma cama, né? É. Levantou a bola, eu chutei. Aí ele me vendeu uma cama lá, dizendo que era da Rainha
1: Elizabeth.
0: Aí depois ele se converteu, aí ele falou: Não, não era, não. Você era, não. Tô brincando, era. Foi, foi o modelo que foi desenvolvido. Assim, tá? Tô botando sempre vim aqui, a cama boa, tá lá, tem hoje boa pra caramba. Aí o cara tá aí. Mas isso é mérito meu. Qualquer um que falar de Deus no meio do caminho, encontrar as pessoas ah, pô, mas eu falo tanto que não aparece a cara. Deus não mandou a gente escolher a terra, mandou a gente jogar a semente, cara. E até na pedra vai nascer flor, não é não, não, é não Samanta. Lá na casa de, da, da Samanta está lá. No meio de cimento plantou as pozinha. É Por quê? Porque na hora que tu joga a semente, se é da vontade de Deus, vai plantar. Então, o semeador, ele não escolhe a terra, ele joga em todas as terras. E aí, você vai continuar escolhendo para quem você vai falar o Evangelho? Você vai ficar escolhendo se você vai falar para alguém que você gosta, quem não gosta? Se a pessoa vai receber ou não vai? Se a pessoa vai para a tua igreja ou vai para outra igreja? Meu irmão, você tem que falar de Jesus, não é de igreja, não é de denominação. Você não tem que falar de pastor, você tem que falar de Jesus, pregar a bíblia para as pessoas que você... Passar pela tua vida Amém. é disso em primeiro lugar. A gente pode orar para que Deus abra as portas para a mensagem de Deus, Colossenses 4:3 diz assim. Rogai ao mesmo tempo, de igual maneira por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Eu ia contar uma história aqui, não tem nada a ver, cara.
1: Quando a estava na época de Lugo, na
0: primeira fase, na praça, eu já contei essa história, vou contar de novo? Tem tempo nenhum, né? e a gente tinha licença da prefeitura para fazer o culto na praça no coreto que não existe mais lá né? e a gente quando a gente chegou do Rio de Janeiro com a galera aí a gente olhou assim, cara a praça estava tomada com um telão né, de cinema era o festival de cinema da cidade no lugar onde a gente fazia o culto eu falei assim, oh, eu eu vim lá no Rio de Janeiro para pregar o Evangelho eu não aceito isso, abre uma porta para pregar o Evangelho e aí eu peguei, cadê um, um garoto que era braço direito nosso no lucro, falei, cara, vamos lá para a praia para orar aí a gente deixou, eu, aí eu eu falei, Pô, é, eu falei vamos lá para orar, cara e aí fui eu e ele, e a galera ficou evangelizando, né? Dando panfletinho, falando. E a gente foi lá pra praça orar, pra praia, perto do deck lá, né? Do... E aí eu cheguei e aí a gente começou a orar e eu falei assim, Deus, não é possível que eu vim lá do Rio pra cá só pra voltar sem ganhar uma vida, sem falar do teu amor. Eu vim aqui pra pregar o teu evangelho. Então abre uma porta, se for necessário, coloca a confusão narrado os justos mas sei lá, meu arrado justo não narrado dos inimigos. E tal, e comecei a falar com Deus, falei, Senhor, assim, oh, abre uma porta. E aí, pô, cara, e aí voltei de lá, assim, né? Pô, cara, Deus vai fazer alguma coisa. E aí, eu, oh, pô, cheguei pro cara que tava comandando a parada, eu falei, cara, até que hora vai sair? Que hora começa? O nosso número começar muito tarde Aí o cara falou que assim, ah, começa às e meia, e vai até que hora? Ah, vai até 10 horas, dez e meia. Eu falei, então a gente vai começar depois dele, então é isso. A gente vai, vai ser um mundo diferente, vai ser Ainda vai ficar a galera aqui, né? eu no meu pensamento. Só que deu sete e meia, começou a chubiscar. E aquela aparelhagem de cinema, os caras cobriram tudo, não podia ficar passando. O telão era encheu, inflado. Ah. Aí o cara cobriu e não, não rolou. Aí todo mundo que estava para ver o filme foi para debaixo da Marquise. Aí eu falei pro cara, vai lá tocar pelo nome Alibada Marquês com a galera, fica evangelizando lá, meu, que eu vou ficar aqui. Aí deu, pô, cara, quando deu 8 horas, o cara que assistiu passar o filme começou a desmontar as coisas. Meu. Quando deu 8 e 10, a gente já tava fazendo o louvor no, no, no Coreto. Antes de acabar o louvor, a chuva já tinha parado e pelo menos um terço da galera que tinha ido lá pra ver o filme ficou pra assistir o curso. Você está entendendo? A gente precisa entender que, cara a gente tem que estar atento Às coisas que Deus está fazendo ao é mundo espiritual Paulo, ele orou pelos Colossenses No capítulo 1 A gente viu isso no início E agora ele pede para que Os Colossenses olhem por ele Agora, não é orar só ah, vou morar ali e abrir. Você tem orado para que Deus abra uma porta para o teu pastor, para o teu líder e pregar o Evangelho? Para aqueles que estão na frente possam ir em outros lugares que talvez você não consiga? Porque todos nós precisamos de oração. Se o apóstolo Paulo precisava de oração, confia. melhor do que eu? ora pelo seu pastor não estou falando para mudar o pastor Deus pode me mudar me fazer melhor você está entendendo? mas também se for para mudar Deus muda, não tem problema a vontade de Deus seja feita você quer pregações melhores do que as tem nessa igreja? então ore por pregações melhores porque todos nós precisamos de oração e Paulo pediu aos Colossenses que orassem por ele eu não tenho problema de falar, cara, ora por mim. Agora, lembre-se, Paulo está na prisão. Então, há todos os tipos de coisas que ele poderia ter pedido para orar por ele. Ora para Deus tocar no coração de César, para me liberar. Ora por não sei o que, sabe, por conforto, por comida. E, ainda assim, o que ele pede? Ele pede que eles orem por uma porta aberta. Que é a mensagem do Evangelho Se você entender onde está o coração não está o teu coração Você fica lindo para que a porta seja aberta E você semeia o Evangelho lá dentro Ele pede que eles olhem para que Deus lhe dê Mais oportunidade de compartilhar a Cristo Paulo, ele preferia ter uma porta aberta para o Evangelho Do que uma porta aberta da cela da sua prisão ele preferia que a porta Para o Evangelho fosse aberta E a porta da prisão dele continuasse fechada E essa é uma oração de vital importância Porque Deus é quem abre E fecha as portas nessa vida Deus Existem duas coisas Que abrem Todas as portas desse mundo. Sabe o que É puxa e puxa não entenderam essa foi fraca? Deus, Ele adora a responder uma oração assim Deus, Ele adora a responder orações que são e do de vaidade e é ele quem vai abrir a porta para você compartilhar o Evangelho Paulo, ele chama a mensagem do Evangelho aqui de mistério de Cristo e a gente falou sobre esse mistério no capítulo 1 de Colossenses a gente viu lá que o mistério de Cristo o mistério né, de Cristo era Cristo em nós né? não é? Cristo em nós a esperança da glória, não era isso? quem é que lembra disso? Não é isso? sim ou não? Olha lá, hein? É isso? Em outras palavras, é tudo sobre o Evangelho. O mistério de Cristo é Cristo em nós, é a esperança da glória. A esperança da glória do mundo, para o mundo, é Cristo em você. A esperança da glória para o mundo é Cristo em nós. Amém você tem orado para que Deus te dê a oportunidade de pregar essa esperança agora no mundo a gente está falando sobre viver uma vida cristocênica e o evangelho é uma mensagem centrada em Cristo, pregar o evangelho é pregar Cristo e se não há Cristo em suas palavras, então não tem evangelho nenhum porque o evangelho é sobre Cristo Jesus, Ele é o Filho de Deus perfeito que morreu na cruz pelos nossos pecados para que a gente pudesse voltar a Deus. E é simples assim. Não precisa de nada mirabolante. Pastor, mas eu não sei falar. Cara, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Quem é que lê a Bíblia todo dia aqui? Levanta a mão direito. Quem lê a Bíblia não pode ter vergonha. Agora, estão tem que ler todo dia. Agora, eu pergunto, quem é que vê série todo dia? Levanta a mão. Quem é que joga videogame todo dia? Seja no celular ou no computador? E aí vai. Só que um monte de gente não lê a Bíblia e faz um monte de outras coisas todo dia. Põe na tua rotina. Observe que Paulo diz que ele está preso pelo Evangelho e toda a razão pela qual... Ele está na prisão É porque ele estava compartilhando o evangelho E ainda assim aqui Ele está orando por mais oportunidade De fazer a mesma coisa Que o I enviou para a prisão Que doideira O cara vai preso Porque ele pra... compartilhou o evangelho E aí ele ora Para ter mais oportunidade de pregar o evangelho Você está entendendo? A gente vive Num país livre Por enquanto é? e aí por que, que a gente não está na rua ganhando um monte de vida falando de Jesus para as pessoas, por que, que a nossa vida não exala é Jesus Cristo por que, que a gente não lança a palavra a todo o tempo porque tem gente sabendo que vai ser presa que pode morrer mas julga a sua vida como nada perto da palavra de Cristo daquilo que Jesus fez por por gratidão a palavra do Evangelho. Paulo, ele foi um desses. Ele foi preso pelo Evangelho. Mais tarde, Paulo, ele estaria na prisão novamente, escreveria essas palavras em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus ela não está algemada, meu querido. Paulo, ele se importava mais com a disseminação do Evangelho, do tipo com o seu próprio bem-estar. Então, ele nos diz para orar, para que Deus abra as portas para a mensagem de Cristo. Aquela frase de Capitão Nascimento era, se fosse para o Evangelho ela seria mais verdadeira de todos. né? Como é que é? Sabe qual é a frase? Não, não é essa não. Está vendo? O Matusalém já veio para <risos> <Vigê Matusalém. risos> é, a cidade, todo mundo vai saber. Vigia Matusalém! Ficou vermelhão agora ele lá. Ele fala assim: a minha, a minha vida pessoal não pode estar acima da minha missão. Algo, algo do tipo: Meus
1: problemas pessoais não podem ficar acima. Ah, Meus problemas pessoais não podem ficar ser... acima. Tá
0: Os problemas dois. pessoais não podem ser maiores do que a minha missão. Troca dois, Troca dois. de de 22. agora, tra, traz isso para a verdade do evangelho. Os meus problemas pessoais não podem ser maiores do que a minha missão em Cristo. Amém. Tá Só que a gente sempre põe, quando eu resolver isso, eu faço a para Deus. Quando acontecer isso, eu faço aquilo. Carum, não faz isso assim, não. Ou Deus é central, Jesus é central Ou Ele está em primeiro lugar na tua vida ou não tem lugar nenhum Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Sim ou não? Amém. Então Ele nos diz para orar Para que Deus abra as portas para a mensagem de Cristo Então Ele nos diz para orar Para que as bocas se abram Para proclamar a mensagem claramente Olha para Colossenses 4,4 Orai para que eu consiga manifestá-lo francamente Como? Me cumpre fazê-lo Paulo diz algo semelhante a Efésios 6,19, que ele fala assim: Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, possa revelar o mistério do Evangelho. E assim não apenas oramos por portas abertas, mas por bocas abertas. Né? Boca aberta, né? boca fechada não entra é hoje Cara, mas se for para abrir a boca, fala de Jesus. A gente que vai falar da vida dos outros, quer falar da vida boa, fala da vida de Jesus. Luda para do lado de alguém e ele fica falando da vida dos outros Falando de Jesus A melhor coisa que você tem para fazer né? Então, cara é, é, Observe que Paulo diz que ele é necessário Proclamar o evangelho francamente Isso está em contraste com os falsos mestres Lá em Colosso, que a gente tem visto aqui Durante essa, essa série Que eles envolviam os ensinamentos em mistério Em mistérios que eram revelados Apenas a pessoas específicas Que eram dignas de receber aquele mistério você está entendendo? Só que o trabalho do verdadeiro mestre ou pregador é tornar a palavra de Deus clara e franca para todo ouvinte. É torná-la conhecida, compartilhar o Evangelho de tal maneira que as pessoas entendam. Se você não sabe como fazer isso, a gente pode ensinar. Da próxima vez que tiver aqui um seminário de evangelismo, eu encorajo você fazer parte disso, porque a gente fez um há um tempo atrás e não veio quase ninguém. A gente fez um aqui e não veio quase ninguém. Porque quando fala assim, vamos queimar a ah, churrasco, tem um monte de gente. Mas vamos aprender a evangelizar? Ninguém quer. É? aí senão eu não tenho o chamado de evangelista. Ninguém está falando para você ser evangelista, está falando para você cumprir a grande comissão e de pregar o evangelho. Acabou-se. Cada um vai ter a sua área de atuação. Mas, cara, você tem que saber como agir na sua área de atuação. Nem todo mundo vai ter eloquência de ser evangelista, de ir para a praça e pregar. Porque isso aí é um chamado, realmente. Mas você lidar com as pessoas no seu âmbito de trabalho, de escola, de faculdade, no seu meio social, não ser a uma mensagem de Cristo, não ter uma boca aberta, não ter oportunidade de falar, tem algo estranho. Agora, se você não sabe como fazer Se capacita Se capacita Você está entendendo? A coisa Bonita sobre esses dois pedidos de oração Que Paulo ele fez Enquanto ele estava na prisão É que vemos que ambos foram respondidos A gente lê isso Sobre prisão de Paulo Lá no final do livro de Atos Que diz assim Atos 28, 30 e 31 diz assim, por dois anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos quantos o procuravam, pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem o mínimo de impedimento. Não aconteceu? A oração que ele pediu não aconteceu? Essa aqui não é a resposta da oração que ele pediu? Paulo orou por Portas abertas, uma boca aberta para compartilhar o Evangelho, Deus concedeu a ele os dois, e Deus fará o mesmo por nós. Amém. É só orar. Se você quer ter a oportunidade de compartilhar o Evangelho com os outros, tudo começa com a oração. Oração comprometida, oração fiel, é oração devotada. Dediquem-se à oração. Orem por portas abertas para que o Evangelho entre. Orem por uma boca aberta para compartilhar o Evangelho. Olhem peça, Deus, coloca as palavras certas na minha boca, quando chegar a oportunidade para que eu fale de uma forma que alcance esse coração, Amém. e esse é o primeiro passo para compartilhar Cristo com os outros de forma eficaz, olha por oportunidade para compartilhar o Evangelho, olha por oportunidade, esse ano eu fiquei feliz, a Alessandra está até aqui, né? eu fiquei feliz para caramba, que fui chamado lá pela escola do meu filho para falar, do amor de Jesus, do amor, especificamente do amor de Jesus Na festa ágape Que é a festa antes da páscoa lá da escola Para um monte de pré-adolescente e adolescente Cara, se isso não é uma resposta de adoração De oração, de busca Eu não sei o que é Ah, talvez pô, dele, né, Teve gente lá que fez cara feia Mas teve gente que foi receptiva, ficou pensativa Teve outros, pô, não sabia que você era pastor Pô, não sabia, sabe Mas cara, a semente foi lançada de alguma forma aquilo ali vai brotar em algum momento, em nome de Jesus. Uns semeiam, uns regam, outros podem. E vamos embora. Mas ora. Ora. Eu nunca vou negar um convite para lançar, levar a palavra. Porque se eu oro para que Deus me abra a porta para eu pregar, e aí ele me chama para pregar, eu vou falar, não, não vou. Já viu a mãe, né? Quer que eu vá a algum lugar eu, e a minha esposa diga que eu quero ir, eu quero ir. Me chama para pregar. O cara já eu vou perguntar para ela, meu amor, eu quero ir para lá. Ah, eu aluno, Mas se me chamar para pregar, ela não vai falar, eu não vou te pedir de pregar o evangelho. Né, aí A mulher sabe, pô, vai pedir a obra de Deus. Ela sabe. Agora o segundo passo é: Viva a sua vida à luz do evangelho. Isso é tão importante. Olha para o versículo 5 comigo agora. Portai-vos com sabedoria Para que os que são de fora Aproveitem ao máximo Todas as oportunidades Para então, os que são de fora não, Eu errei tudo errado aqui Portai-vos com sabedoria Para os que são de fora aproveitar ao máximo todas as oportunidades Aqui nos são dados princípios gerais De conduta cristã Especialmente em relação à maneira Como nos relacionamos, relacionamos Com os não cristãos e o versículo 5, ele nos diz duas coisas sobre viver à luz do Evangelho Você deve ser sábio na maneira como você age com relação aos de fora Aos que não são cristãos, aqueles que não conhecem Jesus E você deve aproveitar o máximo das oportunidades Você não deve jogar fora nenhuma, porque pode não ter outra Se Deus der uma oportunidade, vai lá e faz Se Deus abrir uma porta, vai lá e prega Vai lá e fala o que tem que falar eu já falei aqui uma história 20 tipo, mil vezes e não vou falar de novo. Você ah. tá muito fraquinho, cara. Eu vou parar de fazer isso. Ah. Bate nele aí, bate nele. É, eu, quando eu, eu, novo convertido, né?
1: Eu,
0: novo convertido, eu, eu morava na barra, trabalhava no centro e eu ia lendo a bíblia e voltava a lendo a bíblia no ônibus eu usava aquilo também né? quem já andou de ônibus no Rio de Janeiro sabe, quando você começa a ler qualquer coisa qualquer coisa, sempre tem um maluco que fica assim ó, <risos> tentando ler né? e eu amava quando faziam isso porque eu falava de Jesus quer ler junto? chega aí vem aqui pá, quer que eu te ajude a entender? pronto só que um dia eu estava no ônibus lotado, voltando do centro para a de noite cansado e aí Deus fala assim para mim você vai levantar, vai falar para aquela pessoa ali que eu estou curando ela, isso, isso, isso e pá, pá, pá eu falo, ah, Deus, não é convertido, né? Ô, oh, se for da tua vontade mesmo, que aconteça isso entra uma pessoa com um vestido azul, sei lá, fui pedindo os sinais aí Deus dava, não, não, esse sinal era muito fácil aí fui pedindo outro, pedindo outro chegou o meu ponto, eu fui embora, aí veio aquele peso eu não falei eu falei, pô, Deus, me perdoa, era o que eu tenho falado ele falou, não, fica tranquilo que eu vou levantar outro mas você perdeu a sua bênção aí na hora eu falei assim, Deus, me dá outra oportunidade eu não vou falhar e aí algum tempo depois estava eu tava no metrô aí eu estava aqui assim aí eu estou vendo duas garotas assim tipo adolescente como se estivesse ali no nariz, metrô lotado tá ligado? e discutindo ali, mas eu não, não, não escutava o que elas estavam falando, Deus, eu fico eu assim vai até elas e ministra sobre Davi e Saúl eu não sabia nem que elas estavam saber quem era. Eu não pensei duas vezes, né? Deus mandou, eu fui, né? Eu falei, Deus me deu outra oportunidade, eu fui falei. Aí eu falei que é só, Deus mandou eu vir aqui e falar isso, 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 Aí falei, tá vendo? Eu te falei a outra com um cara assim com o lago no, as duas crentes, uma tava falando mal do pastor dela, reclamando do pastor, reclamando da liderança e a outra ministrando falando E aí, quando eu ministrei, eu não sabia, o contexto da saúde ali era todo esse, de honra, de tudo que eu estava ministrando. Ou seja, cara, aproveita a oportunidade, não deixa passar a oportunidade, a gente deve aproveitar ao máximo. Então, seja sábio e não deixe sabe, a, 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 as oportunidades passarem, seja sábio na maneira como você age em relação às pessoas de fora. A palavra de fora aqui, de ousado ela se refere aos não cristãos, amém? Todo mundo sabe, claro, né? Aquelas pessoas que ainda estão fora da fé cristã. E eu quero falar algo que eu acho que a maioria de vocês já sabe, né? porque eu vi falando isso. A Bíblia não foi escrita para aqueles que estão lá fora. Ela foi escrita para aqueles que estão dentro da igreja. Ela foi escrita para aqueles que conhecem a verdade. Aqueles que já caminham você não tem como pegar a Bíblia e querer que a pessoa siga uma regra de conduta que ela não conhece. Você não tem como exigir que uma pessoa que não conhece a palavra, não conhece Jesus, viva a Bíblia. Então, primeiro, você tem que ensinar. Você pega uma criança de um ano de idade e manda ela soletrar inconstitucionalissimamente? Quem é que faz isso? Você primeiro ensina ela a falar inconstitucionalissimamente. Você primeiro ensina. Depois, você né, vai ter um debate... Então, não passa de cada vez. A gente tem que entender, tem que ter sabedoria. Deus ele diz que você precisa ser sábio na maneira como age em relação aos outros cristãos. Em outras palavras, a sua caminhada precisa corresponder à sua palavra. Aquilo que você fala tem que estar de acordo com aquilo que você faz. Porque, com ou sem razão, as pessoas vão te julgar. Elas vão julgar aquilo que você fala Eles vão julgar aquilo que você faz Disseram aí uma vez Que a sua vida É a única tradução da Bíblia Que algumas pessoas jamais leram E aí? A tua vida é uma boa tradução da Bíblia? a sua vida é uma boa tradução da Bíblia fala comigo Paulo, diz algo semelhante a Efésios 5 portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, viver com sabedoria apresentará um evangelho que é atraente para as pessoas ao seu redor não é você gerar algo que é uma mentira para a pessoa ter vontade de entrar na igreja, amém? porque eu quando estava no mundo e eu não queria entrar na igreja eu era mulhereno né? não, vai lá, lá tem a ragatinha lá tem coisa então, no início quando eu fui na igreja eu ficava olhando para a mulher né Pá, é tudo mentira, é né? para entrar aí tu vê que o cara vai ver que é mentira não vai ficar lá, entendeu? aí vai lá e fala, não, o pecado cara, não inventa história não inventa história não sabe? pega e fala vive que as pessoas olhem para você e tenham vontade de viver como você vive. Que as pessoas queiram aquilo que você tem, não por inveja aquilo, né? Vocês estão entendendo, né? A luz que está sobre você, o amor de Deus que está sobre você, as pessoas queiram ter isso igual, exalar esse amor, essa compaixão. Paulo ele diz algo, né? Que aqui em Tito 2.10 que ele fala, somos completamente dignos de confiança, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus nosso Salvador, viver com sabedoria vai apresentar um evangelho que é atraente para as pessoas ao seu redor é isso que a gente tem que entender as pessoas vão olhar para você e vão querer viver esse evangelho a sua reputação ela tem um grande impacto na receptividade das pessoas ao evangelho você quer compartilhar o evangelho com pessoas? Então você precisa ter cuidado para não dizer ou fazer nada que torne difícil para você fazer isso. Isso significa viver uma vida piedosa e reta, ser uma pessoa de boa reputação, tratar as pessoas com cortesia e respeito e se desculpar quando você fizer algo errado. Porque ou é uma coisa difícil que as pessoas têm de pedir perdão. Não é? Meu irmão, errou, pede perdão. Tu não vai morrer por causa disso. Depois do perdão Há muito mais vida diante dele. Você está entendendo? A gente precisa ser sábio na maneira Como amigos né? Como a gente lida com os amigos Em relação a de fora Para a gente não apresentar Nenhum obstáculo para o evangelho Daqui para frente Tem pessoas que não querem entrar na igreja Por causa de, de, de Atitude de crente lá fora Não é isso? porque tem gente que diz que conhece Jesus mas só de ouvir falar porque lá fora vive tudo igual ao mundo e o cara Pô, você da igreja para quê? pode ver isso aí, ainda é ser cobrado? não eu prefiro ficar aqui houve um tempo que os próprios Colossenses eram, eram, eles eram de fora eles eram, não eram convertidos eles não conheciam o Jesus Colossenses 1,21 diz assim E a voz ou também que no passado eres estranhos e inimigos de Deus Conforme é mostrado pelas obras Mais que praticáveis Isso é, é uma coisa boa Para nós lembrarmos como cristãos Uma vez a gente estava lá fora da fé cristã Não é verdade? Quem aqui já nasceu crente? Ah, não, eu nasci e o ar é evangélico É, só que Vocês que são adolescentes estão falando isso Vocês têm que tomar a decisão de vocês Filho de crente, o pastor amigo meu Ele, era, ele é filho de crente e ele, e ele só se converteu De verdade depois dele, a vida inteira do para a igreja, terra e se converteu depois Na idade adulta Ele falou para mim, filho de crente, cretino é Não é crentino Sabe por quê? Porque acha que não precisa levantar a mão Reconhecer e submeter A salvação, ela não é, é, é Hereditária Ela é individual também. Ela é pessoal você está entendendo, então, os filhos, as crianças, tem que ter o seu relacionamento, então um dia a gente esteve lá fora, um dia a gente esteve lá fora da fé, todos, por dentro, já estiveram lá de fora, então não se esqueça do que Deus te salvou, da onde Deus te tirou, o que Ele fez por você, seja grato, não perca de vista aqueles que ainda precisam de Cristo, como você vive a sua vida à luz do Evangelho? Seja sábio na maneira como você age em relação às pessoas de fora. E aproveite ao máximo as oportunidades. Isso é o que a gente vê no final do versículo 5, diz assim, portai com sabedoria para com os que são de fora, aproveitar ao máximo todas as oportunidades. E a gente vê a mesma coisa em Efésios 5, capítulo 15, versículos 15 e 16, diz assim: portanto estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andar em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus, essa pra frase, aproveitando bem cada oportunidade, significa literalmente negociar o tempo, para comprar o tempo, é como se fosse um negociante de tempo, a forma da palavra no idioma original, ela indica uma intensidade adicional à ação aqui, isso é não é como se fosse uma compra de vitrine no shopping, que você vai passear com o tempo, tomar um cafezinho, olhar as vitrines e fazer uma compra. Você está entendendo? Em vez disso, isso é como se você... Sabe quem já viu aquele programa lá do... do... do Céu Celso lá que nem vai na, na van tem que encher o carrinho com um monte de coisa, tem tempo para encher? Tá ligado? É como se fosse isso. Sabe? É como se você estivesse tendo saiu para fazer compra, o cara tem um alerta geral de tempestade, sabe quando falaram que a senhora vai acabar comigo que o covid fica em casa, todo mundo em casa tinha tapa no meio da... você velho eu brigava todo mundo pegava arroz, álcool todo e ia embora, é como se fosse isso o tempo está acabando o tempo está acabando então não é para ficar de bobeira às vezes a gente age como se a gente tivesse todo o tempo do mundo, mas o tempo é limitado e ele está acabando e quando você reconhece que seu tempo é limitado isso vai te ajudar a viver com sabedoria né? aí isso é a resposta daquilo que você falou ali pra mim, não né? né, que você falou né, porque né, tipo assim agora, mas é porque quando a gente vai amadurecendo, crescendo vai ficando menos jovem né menos jovem a gente vai entendendo que tanto Jesus está voltando e se ele não voltar antes da gente fechar os olhos Quando a gente fechar os olhos Ele voltou para a gente E o tempo está acabando O tempo está passando E aí você vai fazer o quê? Você tem todo o tempo do mundo? É o que a gente lê em Salmo 90, 12 Que eu sempre oro Salmo 90, 12 Em todo oração de aniversário Vocês já perceberam isso? Já? Já? que está escrito no Salmo 90,12 sendo assim, ensina-nos pois a contar os nossos dias a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio Amém. a gente tem um tempo limitado e portanto a gente deve resgatar o tempo que a gente tem aproveitando o máximo todas as oportunidades esse é o segundo passo para compartilhar Cristo com os outros de forma eficaz viva a sua vida, a luz do Evangelho Cara, eu não sei vocês, mas hoje a gente pode sair daqui e encontrar uma pessoa que, que não é cristão, cara, que não conhece Jesus, e Deus botar na nossa frente só para a gente dar a palavra de salvação, porque amanhã ele vai fechar, vai bater vai a cidade de pé junto, vai bater a caçuleta, e ele quer. Eu já contei a história aqui, eu, eu prometo que é a última, não vou não. Eu, eu contei a história aqui e, e foi verdade, cara. Eu, antigamente, quando a gente tirava a segunda-feira de folga, eu e a pastora, que a gente conseguia, a gente ia sempre uma mulher lá na Rua das Pedras, andar de montada, passear. E aí, cara, eu estou andando ali perto do deck, daqui a pouco eu olho assim uma movimentação, uma correria. No início eu pensei que estivesse tirando um tubarão de dentro da água, sei lá, um bicho grande dentro da água. E aí todo mundo em cima, daqui a pouco, fecharam a... O deck lá, né? O Pia, ninguém entrava, guarda municipal e pô. E eu falei, caramba, o que, que é isso? Aí gente falou assim, vai lá e olha, eu vi o cara, tava morrendo. Me deu que uma saída cardíaca, ele falou, vai lá e olha. Caraca, meu irmão, tava lá na mina, eu fui me incomodar, eu fui, né? Não vou perder a oportunidade, não é isso? Vai ah, marchando no poder, eu em mim, cara. Ninguém passava, mas o guarda nem se meteu comigo. Passei batido, Não sei se foi mandar invisibilidade ou se os caras ficaram com medo, né? Esse cara maluco que tá orando nível aí vamos falar que ele vai sair batendo. Meu irmão, eu sei que nego lá, fazendo a respiração do cara, a massagem carinha, o cara acordava, falava um pouco e morria de novo, e acordava e morria, e, e pai, e nisso, eu pro lado e deixava, não sei o que, pai, ninguém falava nada, meu irmão. Todo mundo fazia, lá, botava a mão na cabeça, botava a mão na perna, botava. E orando alto, 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 profetizando vida, profetizando vida, o cara morreu e aí veio um peso grande sobre a minha vida, assim, meu, né, uma cobrança minha, eu falei, pô, cara, estava de folga, estava lá na minha, Por que você me tirou do lugar para ver isso, para eu orar com fé, eu tinha fé que eu ia curar, e aí, ele falou, a cura que eu queria, eu tive, Deus, ele queria a salvação do cara, você vai perder uma oportunidade, você vai perder uma até quando? Viva a sua vida, Luiz de E para acabar, ah, graças a Deus. Olha aí. Cadê a os Cadê a Atalaya? Olha a escada rolante dele. Aqui a gente tem a escada rolante. O cara vacila, né? Essa escada rolando. Oh, guarde um, para acabar, guarde o seu discurso por causa do Evangelho. observe que tanto sua vida quanto o seu discurso são importantes para o seu pastor essa é a mesma combinação de palavra e ação que a gente viu em Colossenses 3,17 onde disseram tudo quando fizer seja por meio de palavras ou ações, fazer em nome do Senhor Jesus. A gente já viu a importância do estilo de vida para o seu testemunho evangélico. Agora a gente vai ver a importância das suas palavras para o seu testemunho. Olhem com vocês 4.6 A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal a fim de sabermos como deveis responder a cada pessoa A primeira instrução aqui é deixar a sua conversa sempre agradável E significa que as palavras que saem da sua boca devem ser proposital Edificantes, amorosas, atenciosas, gentis E esse foi o testemunho que as pessoas deram sobre Jesus e Lucas lá no capítulo 4, versículo 22, quando disseram assim, ó, e todos exclamavam maravilhas sobre ele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, o rei Davi no antigo testamento, sabia da importância das palavras que falamos, e escreveu no Salmo 141, versículo 3, Senhor, põe uma guarda na minha boca, fica de vigia a porta dos meus lábios, então guarda a tua boca, Guarda as suas palavras Cuidado com aquilo que você fala Esse é o primeiro passo para guardar o seu discurso Por causa do Evangelho Deixe a sua conversa ser sempre cheia de graça Não é para ficar contando viadinho Igual eu faço o nome tá Então, em segundo lugar Deus diz que as suas palavras sejam temperadas com sal O sal ele foi usado nos tempos do Novo Testamento Tanto como conservante né? Quanto também para realçar o sabor Amém? Né? É isso? A carne seca, o bacalhau, né? A conservante. É isso? Então, quando esse versículo fala sobre Suas palavras serem temperadas com o sal, Ele está falando sobre uma fala saudável e edificante. Fala que protege contra a corrupção que estraga a carne. Você está entendendo? Que o salmo protege a carne do boi, a carne do peixe contra a podridão. Para que não apodreça, amém ou não? Amém Então é disso que está falando Que seja uma fala atraente aos outros Que as pessoas queiram, desejam estar ali do lado Ouvindo aquilo que você tem para falar A gente vê uma instrução semelhante Efésios 4,29 Não saia da vossa boca Nenhuma palavra que cause destruição Mas somente que seja útil Para a edificação, de acordo com a necessidade a fim de que comunique Graça aos que a ouvem a proposta essa proteção contra conversas prejudiciais é especialmente importante para nós é fácil a gente ficar preso numa linguagem mundana a gente vive no mundo, com as pessoas do mundo e aí quando a gente vê está conversando, falando ontem, ontem até fiquei feliz ontem eu fui jogar online com um irmão da igreja aqui aí Tava lá jogando lá e pã. Aí a gente juntou no grupo com outros caras, né? Que era do mundo. Aí pô, sabe que nesse negócio tem uns caras que mandam uma loucura, né? Os caras não conhecem. Aí o um cara mandou uma loucura lá e eu fiquei calado, eu falei, caraca, meu Deus do céu, onde eu fui parar aqui? eu juntei com esse maluco. Eu sabia quem era? Aí eu só vi o irmão assim, que isso Jesus, que isso Jesus, no microfone. Vale aí eu falei, olha aí, mandou bem. Sabe, mas a gente não pode se contaminar com as fases, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Pô, sabe quando você está na academia, você vai no vestiário para tomar banho, está todo mundo com aquelas conversas, cara, sai disso, foge dessas paradas. Ah, pô, você é o crente roda, aquele que não participa de nada, não. Você vai participar daquilo que é isso, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é edificante, daquilo que não faz você não ser um cara chato que vai repreender os outros. é só não participar, não esteja ali. Você tem a oportunidade de ser diferente, se recusando a usar a mesma linguagem, a fazer parte de coisas que não lhe convém? As mulheres guardar o discurso, os homens guardar. Como você guarda o seu discurso por causa do Evangelho? Deixe sua conversa ser cheia de graça. Deixe suas palavras temperadas com sal, ou seja, saudável, edificante. Entendeu? Então, cara, eu quando me converti eu trabalhava no cartório, todo mundo lá conheceu o velho Fernando, o cara que chegava com a mesma roupa do dia anterior, virado, pá, loucura, e aí viram a conversão, cara, eu não parava, e refeitório, o ele ficar ficava falando mal do, 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 do oficial do cartório, eu não parava, já antes eu não parava, depois eu converti. então eu, eu via que estava esse papo, aí o pessoal começou, aí vou parar, vou parar, o Fernando chegou, eu falei, pode continuar Não, não, amigo, sabe que você não gosta Aí não falava um palavrão Se soltasse palavrão, ele me amaria pedir a perdão E eu não ficava repreendendo ninguém Não, para aí Não ficava Era só a minha vida Eu não preciso disso, cara Ficava falando, ó, para de falar palavrão Ainda mais no cartório Meu irmão, cartório ninguém fala palavrão pra caramba Mas a cada dez palavras são 15 palavrões Pelo menos lá onde eu trabalhava Eu só falo do que tudo é xingar um palavrão Se tiver a poder trocar a palavra normal por um palavrão, ele troca só que as pessoas começaram a mudar Seja você aquele que faz a diferença No ambiente sabe? Então finalmente você esteja preparado Para compartilhar o Evangelho Com qualquer pessoa, a qualquer momento Porque se você viver uma vida dessa forma As pessoas vão estar ali As pessoas no início ficaram Duvidosas se eu me converti Depois elas começaram a me respeitar e depois elas começaram a pedir oração Como é que está sendo o teu testemunho? é isso que a gente lê lá no final do versículo 6 a fim de saber como deveis responder a cada pessoa você tem que entender cada pessoa para você corresponder à altura do evangelho, não da pessoa ou sua é a luz de Cristo e essa é uma das principais razões pelas quais você deve guardar aquilo que você fala para que quando chegar a oportunidade de você compartilhar Cristo, você esteja pronto esteja preparado você vai saber como dizer a coisa certa no momento certo, com cada pessoa que Deus traz até nós, você vai ter uma palavra, a gente lê lá em 1 Pedro 3,15, antes, referenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa, que vos questionar quanto à esperança que há em vós, contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, suas palavras Elas são importantes Porque os seus padrões de fala Muitas vezes abrem e fecham portas Para o Evangelho Aquilo que você fala, aquilo que você, como você se comporta Com quem você se relaciona É que vai ditar Se vai abrir ou fechar as portas Para aquilo que você tem para pregar Se você quer compartilhar Cristo Efetivamente com os outros Então você deve guardar A tua fala em prol do Evangelho Cuidado com aquilo que você fala cuidado com aquilo que você anda falando cuidado, tá, vigia faz a cabeça e fecha os olhos no né? nome de Jesus fica de pé, de olhos fechados mas... coisas, elas são essenciais para o seu testemunho de Cristo. Para você testemunhar Cristo através da tua vida. Se você não orar por oportunidade de compartilhar o Evangelho, se você não viver a sua vida à luz do Evangelho, se você não guardar a tua fala por causa do Evangelho, você vai perder muitas oportunidades de compartilhar Cristo com os outros. Pessoas entendam igreja. Irmãos, a gente está em missão no mundo A gente vê o mundo em missão Nós somos missionários Somos extraterrestres estamos, Nós somos cidadãos dos céus Vivendo nessa terra Com uma missão de ganhar vidas e almas para Jesus E como tal Deus ele nos chama a uma oração De adoração Ele nos chama Há uma vida sábia, há um discurso gracioso Para que a gente possa cumprir a nossa missão de compartilhar Cristo E o Evangelho de Cristo Viver uma vida cristocêntrica significa compartilhar Cristo com os outros Então a gente precisa se comprometer a crescer em cada uma dessas áreas Para que a gente esteja melhor equipado E preparado para compartilhar o Evangelho com as pessoas que Deus colocou na nossa vida eu gostaria de fazer duas orações essa assim. noite a primeira oração de repente é com você que está aqui pela primeira vez hoje. você já tem vindo aqui ou frequentado outra igreja mas essa noite você entendeu você está aqui porque alguém compartilhou a sua você. mas você precisa entregar a tua vida para Jesus você precisa reconhecer que Jesus é o teu único Senhor e Salvador, e você entendeu isso essa noite, que para que você viva essa vida, para que você possa também se você precisa primeiro reconhecer que Ele é o teu Senhor que Ele morreu na cruz mas ao terceiro dia ressuscitou para que os seus pecados fossem melhor. e se você quer entregar a tua vida para Jesus essa noite coloca a tua mão no teu coração e repita comigo Senhor Pai me perdoa por todo o tempo que eu dei longe de ti mas essa noite eu entrego meu coração no meu coração altar e, e reconheço, reconheço que Jesus Cristo, Jesus Cristo aquele, aquele que morreu na, mim, morreu na cruz por mim dia, Deus Deus. Ressuscitou. e é o terceiro dia que ressuscitou é o então, meu único então, e, e suficiente Senhor e Salvador, Senhor, Salvador. Pai, Pai, escreve meu nome Senhor Deus Pai, Apresenta essas vidas aqui no teu altar, se filhos e filhos se arrependeram. Pessoas, Senhor, que reconhecendo o teu Senhor, coloca os teus santos ao vento deles Senhor. de toda a do inferno. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser a essência do teu amor, onde eles pisarem a planta dos pés, Senhor. Pai, que eles possam ver o teu amor na tua igreja, sendo o único, a tua igreja, que é o teu corpo até o grande dia, e que eles possam chegar lá sem desviar nem para direita nem para a esquerda, mas falar como o povo falou o no combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus amém, e amém glória a Deus agora eu quero fazer mais uma oração e, na verdade essa oração abrange várias coisas específicas e a primeira delas eu quero orar por você que recebeu essa palavra você está aqui dentro mas você sabe que o que você crê não está de acordo com a tua vida. E as pessoas hoje veem Jesus, ouvem Jesus na tua boca, mas não tem Jesus na tua vida. Porque muitas vezes você. Eu sabia que tem pessoas aqui que falharam terrivelmente. Pessoas que estão e isso impediu as pessoas querendo entrar na igreja. Como se tivesse feito uma mancha no Evangelho. E você se culpa por Ele quer mudar a tua vida. Se você não tem sabedoria, tá? tem pessoas aqui dentro. De Deus está falando que não tem tido sabedoria para ministrar o Evangelho. Você gostaria muito de falar. Você às vezes olha até para pessoas e fala assim: Cara, como eu gostaria de pregar o Evangelho e evangelizar? Sai do teu lugar. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Sai do teu lugar e mantém-te escolhendo. Esse louvor, essa adoração. Porque Deus, Ele quer. Ele quer levantar pessoas, Ele quer curar corações, Ele quer curar mentes, Ele
1: quer curar almas. De amor é o que foi morto, Santo, Santo, Ele
0: Digno ao Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo, Ele é.